0: Rieccoci anche oggi, questo lunedì 21 settembre, un'altra puntata dello Sport with Frank Podcast e oggi partiamo subito con grandi notizie di mercato perché la Juve dopo che sembrava aver chiuso Suarez, poi Dzeko, scambio di attaccanti tra Geco eh, alla Juve, Napoli che cedeva Milica alla Roma tutto saltato e alla fine la Juventus torna su uno dei giocatori che eh, per diverse sessioni di mercato sta avvicinando alla Juve come un ritorno, quello di Alvaro Morata che sembra praticamente fatta col giocatore che dovrebbe arrivare presto, ma parleremo di questo, parleremo anche della giornata di serie A della prima giornata di Serie A della Juve di Pirlo. Parleremo anche della Roma che mi ha fatto una cattivissima impressione eh, almeno per quello che ho visto eh, contro il Verona, e poi qualche altra impressione che ho avuto dal primo weekend della Serie A 2021 quindi partiamo subito come al solito tantissime cose di cui parlare prima di tutto però mi raccomando se ascoltate su Apple Podcast lasciate una review e un rating e su Spotify cliccate segui e in più potete trovarmi su tutti i social media Twitter at SportsWithFrank e su Instagram at SportsWithFrank detto questo partiamo un'altra puntata dello Frank Podcast andiamo Eccoci qua, apriamo subito con la notizia del giorno che è quasi diciamo, dal niente, è venuta fuori questa notizia in mattinata intorno all'ora di pranzo che la Juventus ha chiuso per Alvaro Morata, attaccante dell'Atletico Madrid che è arrivato all'Atletico un anno e mezzo fa, sessione di gennaio, preso dal Chelsea operazione anche abbastanza onerosa perché Morata andò all'atletico in prestito con un riscatto altissimo che è stato poi pagato di circa 60 milioni di euro e un'operazione molto molto simile a quella che lo porterà poi ora alla Juventus perché eh, da quello che ci viene detto dai vari di Marzio, Fabrizio Romano, e Romeo Gresti, la Juve pagherà 10 milioni di prestito subito più eventualmente altri 10 per estendere il prestito anche la prossima stagione ed eventualmente un riscatto che potrebbe essere a quel punto tra i 45% dopo primo anno o 35 milioni di euro se il riscatto verrà nell'estate del 2022 economicamente un'operazione ottima perché sicuramente avendo anche un diritto non un obbligo di riscatto la Juve può prendere un giocatore comunque di livello internazionale tuttora titolare della nazionale spagnola, un giocatore che ha fatto molto bene alla Juve meno bene da quando se ne andò, fece una super stagione nel primo anno al Real in cui vinse anche la Champions, tanti tanti gol in coppia con Ronaldo e poi meno bene al Chelsea, dove comunque aveva anche problemi familiari e anche problemi di adattamento in generale l'Atletico ha sempre comunque giocato ma mai ha fatto vedere le cose che ha fatto vedere alla Juventus dove è proprio esploso uh, come cacciatore internazionale quindi arriva economicamente perfetta secondo me l'operazione se va male non verrà riscattato se va bene hai comunque un prezzo accessibile nel 2022 quando ricordiamo che la Juventus avrà tantissimo spazio salariale perché nel 2022... Ronaldo non sarà più eh, sui libri contabili della Juve, quindi libererà circa 60 milioni di anni di bilancio, che sono tantissimi, eh, se si pensa comunque anche a come vengano poi scaglionate le rate di pagamento dei giocatori, eccetera, eccetera. Quindi la Juve si mette in una posizione, quella del 2022, in cui volendo può trattenere Morata, se il giocatore non ha reso come si pensava può tornare all'Atletico Madrid, quindi economicamente perfetta da un punto di vista tecnico invece eh, ho qualche dubbio perché se se guarda questa situazione con il cuore e gli occhi del tifoso eh, mi ricordo sempre i gol di Morata in Champions nell'anno della finale di Berlino praticamente sempre decisivo l'anno dopo un'incredibile partita a Monaco di Baviera dove la Juve manca poco fa il miracolo e praticamente per 30 secondi non riuscì a passare il turno e quella partita lì Morata in una Juve che aveva tantissimi infortunati fece il diavolo a 4 con la retesore del Bayern e il simbolo di quella partita fu il gol di quadrato che derivò praticamente da una sgaloppata di eh, Morata che partì dalla sua area arrivò dall'altra parte. Quindi il tifoso ricorderà sempre Morata per le emozioni veramente indescrivibili che ci ha dato. Però poi, se si guarda dal punto di vista tecnico, viene da pensare perché la Juventus in questi giorni ha trattato prima Suarez e poi Geco, si parlava anche di Giroud, tre attaccanti che hanno poco a che fare con Morata Suarez di questi tre era quello comunque diverso nel senso che è un attaccante meno fisico e più ehm, comunque che punta su altre caratteristiche un giocatore che punta tanto sulla sua rapidità nel momento in cui c'è da eh, arrivare al tiro Un giocatore non mobilissimo nel senso che non è un giocatore veloce ormai eh, nel lungo però un attaccante da di rigore, una, un rapace di quelli da palla a terra. Mentre Geco e Giroud sono due attaccanti che vengono presi con l'idea principale di tenere alta la squadra, ricevere il pallone che spalla alla porta, e essere in grado magari anche di innescare i compagni tra tutti alla Juve di questo momento: i vari Ronaldo, Di Bale e Kulzeschi. Morata invece è un attaccante che praticamente fa un gioco completamente opposto a quello che poteva essere un Dzeko Morata è un attaccante che va tantissimo nella profondità perché è un attaccante veloce anche sul lungo, palla al piede soprattutto è un attaccante che riesce eh, con le progressioni e eh, anche con comunque un fisico eh, abbastanza eh, potente a, a creare poi occasioni da gol in ripartenza quindi un attaccante che è proprio il prototipo dell'attaccante da contropiede la Juve che si è vista, di cui si parlerà anche nella seconda parte del podcast, contro la Samp ammette l'idea di una squadra che ha più bisogno di un Morata piuttosto che di un geco. Ora questo può essere dato dal fatto che mancando una prima punta il gioco espresso dalla squadra fosse diverso e quindi Pirlo sapendo la mancanza della prima punta ha interpretato la partita in maniera completamente opposta a quella che sarebbe la sua idea di calcio. Però se guardiamo la partita con la Samp un attaccante come Morata avrebbe fatto... Eh, molto bene, almeno a mio avviso, perché sono visti tante ripartenze da Juve che comunque controlla il gioco ma cerca tanto la verticalizzazione, soprattutto con Bonucci che è tornato un po' a fare quello che eh, gli è sempre riuscito meglio da, da, da sempre, da terminale di Conte e poi con Allegri cioè la verticalizzazione praticamente avendo molto da regista arretrato in un contesto del genere un giocatore come Morata che può buttarsi nello spazio e creare anche corridoi per gli altri attaccanti Sarebbe stato perfetto mentre con un Geco si andava a un gioco un po' opposto, quindi palla lunga ma non verso la profondità, cercando poi di salire e creare l'azione di gioco quando poi le linee erano più alte. Quindi c'è da capire se questo è stato soltanto un, un espediente tattico di Pirlo sapendo la mancanza della punta oppure se eh, sarà l'idea di gioco effettiva. Se questa sarà l'idea di gioco effettiva, Morata può essere un ottimo acquisto. Io credo comunque che Di Bala continuerà a fare l'attaccante titolare insieme a Ronaldo e se questo è Kulusevski non penso che Pirlo penserà minimamente a trovare al campo perché è un giocatore che ha fisico, ha rapidità, ha tocco di palla, ha visione, ha tutto. C'è da capire se potrà mantenere le promesse un po' più avanti, però è un giocatore che ha fatto tante belle cose e se questo è adesso non credo che uscirà dalla formazione titolare da Juventus sicuramente nel breve periodo. Quindi Morata viene e, per come la vedo io, partirà nelle gerarchie come la terza punta, diciamo. Sempre partendo dal presupposto che Pirlo continuerà con questo 3-4-1-2 in fase offensiva. Quindi Morata viene, paragonandolo a Suarez è chiaro che un giocatore come Morata può stare in panchina, mentre uno come Suarez, nel momento in cui lo vai a prendere, diciamo arriva già con i gradi da titolare. questo penso sia scontato. E' giusto anche così perché comunque è un attaccante che quando poi sarà tutto finito per lui si vedrà dove si andrà a mettere nei ranking dei migliori attaccanti di sempre ma sicuramente un attaccante che quando arriva de- ha la richiesta di partiti titolari. Mentre Morata può giocarsi il posto. Se sarà lui l'attaccante che più si adatta a quello che vuole fare la squadra giocherà lui. Se, se al contrario sarà di balla, giocherà di balla. ma io non penso che Morata arrivi con l'idea di essere il titolare fisso di questa squadra. È un giocatore comunque che ha fatto molto bene alla panchina anche a tempo della Juve, tante volte era subentrato e riuscì a fare bene. E quindi vediamo, vediamo come si adatterà, però sicuramente la Juve ha fatto un'ottima operazione economicamente, parlando, e da un punto di vista tecnico bisogna vedere. E certo è che Suarez sulla carta era un attaccante migliore, Geco conosceva molto di più la Serie A rispetto a Morata perché ha giocato di più un giocatore completamente diverso e quindi tecnicamente la scelta potrà essere valutata soltanto alla fine quindi bisognerà vedere se MORA si adatterà farà bene a questo gioco oppure no perché sulla carta tante cose possono sembrare altre poi bisogna sempre vedere il campo quindi come detto la tifoso sono contentissimo di questo ritorno e però va- dovrà essere valutato poi più avanti per capire se la Juve ha fatto un'operazione ottima ehm, anche dal punto di vista tecnico cioè mi aspetto comunque che non sia l'ultima di questo mercato, penso che un ritorno di Mosekin sia, diciamo, vicinissimo, potrebbe essere una delle operazioni da ultimo giro di mercato, ma eh, penso che se non è già fatta ci manchi veramente poco, Eh, ottimo colpo anche perché ti permette di inserirlo in lista Champions senza occupare uno slot, essendo lui prodotto del settore giovanile della Juve, e poi credo che la Juventus abbia il dovere di fare un esterno, perché Quadrado e Alexandro sono in questo momento gli unici due, esterni effettivi eh, a disposizione, non conto De Scillio che io penso sia completamente fuori dal progetto come dimostra anche ieri sera quando è stato preferito un giocatore della, dell'Andre 23 quindi io credo che la Juventus da qui alla fine del mercato punterà al ritorno di Mose Ken come quarta punta e a un esterno che io spero sia Robin Gossen ma bisogna vedere le richieste comunque economiche dell'Atalanta Eccoci ora a parlare di Serie A, calcio giocato come detto Poco fa la Juve ha vinto la sua partita contro la Samp, ne ho parlato venerdì, eh, scusate sabato, di come pensassi non fosse una partita facile e non lo è stata per gran parte dei 90 minuti. La Sampdoria è partita molto male a mio avviso, nel primo tempo non ha fatto praticamente niente, non si è resa mai pericolosa, una squadra senza grinta come detto anche da Ranieri, che da Granduomo qual è non non si è stato a lamentare di niente, ma ha anzi detto che la sua squadra poteva prenderne 6 e non ci sarebbe stato niente di sbagliato e questo è vero per quanto riguarda il primo tempo mentre nel secondo tempo, nonostante la Juve abbia segnato due dei tre gol nel secondo tempo io credo che la Sampdoria nella ripresa abbia fatto molto molto meglio ha buttato dentro Quagliarella che chiaramente è un giocatore di qualità superiore il resto della rosa nonostante l'età e si è visto subito Ramirez, altro giocatore tecnicamente, 2-3 due, due, spanne sopra il resto della competizione lì nella Samp e si sono visti subito i frutti la Juve è un po' calata a metà del secondo tempo e poi ha avuto un'ottima ripresa verso il finale quando poi con Bonucci e eventualmente con Ronaldo che ci ha provato 10 volte e finalmente è riuscito a segnare ha portato a casa un 3-0 che secondo me è meritato una partita che ha dato grandi segnali secondo me sull'idea eh, di Pirlo di fare calcio che se non so chi abbia letto la sua tesi io personalmente l'ho fatto la tesi è andata a Coverciano circa una settimana fa in cui praticamente si poteva vedere pezzo per pezzo quello che poi è stato eh, l'interpretazione in campo della squadra quindi è pressing out per recuperare palla velocemente verticalizzazione, in fase offensiva attaccare sugli esterni quindi praticamente con 5 giocatori nella parte finale a metà campo della Sampdoria con Ramsey che ha fatto la partita a mio avviso pazzesca io penso al di là dei gol, al netto dei dei gol di Kulusevski, Bonucci e Ronaldo io penso che Ramsey sia stato il migliore in campo Probabilmente eh, proprio lì 1A eh, 1B eh, con McKenny, anche lui penso abbia fatto un'ottima prestazione, ma Ramsey un giocatore totalmente diverso da quello che ho visto l'anno scorso in tutta l'annata, anche nelle sue partite migliori, mi viene in mente quella con l'Inter pre-lockdown, eh, però ieri secondo me ha, ha fatto veramente il salto di qualità. Ramsey è un giocatore che eh, dovrà eh, rimanere fisico, eh, fisicamente intatto. Per essere eh, un'opzione giusta e valida per la Juventus, però se rimane queste sono le condizioni, ottimo acquisto, diciamo non effettivo ma eh, sul campo. E, e Ramsey appunto, come gli, eh, Ronaldo, Kuleseski e poi le due ali, quindi il eh, giovane terzino dell'Andrea 23 di cui adesso mi sfugge il nome, e Quadrato. tutti nella metà campo della Sampdoria, tutti nell'ultimo eh, terzo di, di campo della Sampdoria. E questo è proprio in fase offensiva, è proprio il mantra di Pirlo: quindi attaccare con tanti uomini e aprire molto sulle fasce. E questo si vedeva molto eh, chiaramente perché la Juventus e Sarri, cioè abituata a una situazione in cui c'era pochissimo, eh, pochissimo uso dei cross e tanto, eh, tanta ricerca di andare via per vie centrali. questo UV Pirlo è completamente opposta, quindi si va tanto a cercare l'esterno, tanti cross in mezzo e anche tanto sulla posizione delle mezzale, che l'anno scorso tanto sono mancate. E Ramsey in questo senso ha fatto, eh, penso, una partita perfetta, perché era sempre l'uomo che si sovrapponeva, l'uomo che dava il passaggio in più, ha messo due o tre volte i compagni in, in, nella posizione di segnare, Ronaldo, eh, il gol di Ronaldo viene proprio da assist di Ramsey, quindi dal punto di vista offensivo molto bene l'approccio. Difensivamente anche lì si eh, sono visti i dettami di Pirlo con il terzo centrale che in questo caso era Danilo, ma io credo che andando avanti sarà Alexandro, il, cent- il centrale di difesa che sarà poi il terzino adattato, che praticamente si allarga con l'esterno di centrocampo che poi viene a fare il terzino aggiunto. Quindi i dettami vengono seguiti, la squadra sembra agire bene, l'avversario come detto non è tra i migliori, la Sampdoria non ha fatto benissimo il primo tempo. Il secondo tempo, ha cercato di fare un po' meglio, ci saranno sicuramente prove un po' più eh, difficili proprio nello, nel corto periodo con la Roma domenica e il Napoli la settimana successiva, quindi vedremo l'approccio lì della Juventus, però se il buongiorno si vede dal mattino eh, ci sono buone idee di calcio. Detto questo, la Juventus deve eh, continuare su questo percorso e sono contento comunque di vedere che i nuovi acquisti si sono integrati molto bene i vari Coluseschi e Mechini soprattutto, perché Mechini veramente mi ha stupito. Io già l'ho visto diverse volte giocare con lo Schalke, però una squadra di livello più basso tende a vedere meno giocatori di quella tipologia lì, quindi molto aggressivi, giocatori fisici che recuperano tanti palloni, si notano meno perché comunque il contesto intorno è di livello più basso. Mentre la Juventus, almeno per quello che si è visto ieri, mi è piaciuto molto. E vediamo se eh, sarà poi lucido capire titolare nel momento in cui Arthur tornerà in forma fisica eh, ottimale parliamo ora della Roma invece che a differenza della Juve mi ha veramente deluso io sono uno che dà tanto credito a Fonseca io penso sia un ottimo allenatore già aveva fatto molto bene ai tempi dello Shakhtar è un allenatore che comunque eh, coinvolge molto i suoi giocatori e alla Roma questo non sembra succedere ora io ho già parlato nell'episodio di, di sabato quando ho fatto la grilla di partenza di come la Roma in questo momento abbia perso praticamente ogni suo leader perché Collor è partito Florenzi è un altro che comunque nella Roma ci sono tanti anni è un giocatore che porta il tenere della Roma con sé anche lui si è andato definitivamente al PSG dopo i sei mesi al Valencia dello scorso anno non c'è più Smalling che nonostante fosse la Roma stato tra un anno era uno dei leader dello spogliatoio e poi davanti Dzeko non ha giocato sembrava praticamente sull'orlo di trasferirsi alla Juve e ora resta non si sa con quale mentalità gioca un grande campione quindi io non penso che rimarrà diciamo anche se rimarrà contro voi non penso che renderà questo un fattore che può influirà sulle sue prestazioni però eh, sicuramente non potrà essere motivato come poteva essere eh, precedentemente quindi la Roma è una squadra senza leader Lorenzo Pellegrini è ancora troppo giovane non credo che abbia ancora diciamo, la, la, il pedigree per poter essere il leader in campo e questo si è visto Nella Roma l'unico giocatore secondo me che ha fatto una partita sopra la sufficienza piena è stato Pedro che è un giocatore comunque di grandissima esperienza, schierato in un ruolo non suo punta centrale in un 3-4-3 diciamo, un 3-4-2-1 dove la punta in teoria deve fare un lavoro completamente diverso da quello che poi ha fatto Pedro però è riuscito comunque a distinguersi rispetto ai compagni per voglia e comunque anche, anche da un punto di vista tecnico difensivamente questa squadra ha tantissimi, tantissimi problemi io non penso che la Roma si possa presentare per il resto del campionato con una difesa a 3 come quella che ha proposto ieri e potrà forse diventare un giocatore di caratura ma ancora non lo è, molto lontano a mio avviso Cristante lì nel mezzo può essere una, una, una soluzione diciamo, che può essere usata in caso di necessità ma io non credo possa partire come titolare della difesa della Roma e Mancini, che è un giocatore che a me piace e penso stia migliorando di anno in anno, che però è l'unico pezzo di quella rosa, di quella scu- rosa dal punto di vista difensivo, che in questo momento può eh, veramente giocare in Serie A e giocare in, questa, in questo tipo di modulo qua. E, le fasce, Spinazzola, secondo me, un altro che ha fatto un'altra prestazione, non a livello di eh, Pedro, però, secondo me, il secondo migliore in campo della Roma è stato Spinazzola, dall'altra parte Castrup, un giocatore che è molto simile a quello che è la situazione di De Sciglio, era praticamente fuori dalla porta della Roma, era già fatta con il Genoa, è rimasto e ora è titolare dopo 3-4 giorni dalla notizia del rifiuto dal Genoa e non capisco come questo sia contemplabile. Si è visto che è un giocatore in difficoltà e è anche uscito quasi verso la fine della partita, io non credo che questa possa essere l'opzione numero uno della Roma a destra, quando tornerà Bruno Perez, probabilmente il titolare sarà lui, ma sono comunque due giocatori che nell'ultimo, a settembre del 2019 erano entrambi non fuori, ma stra fuori dal progetto Roma. E bisogna vedere se il mercato porterà qualcosa, se entra arrivo Di Milik davanti probabilmente rimarrà il solo Geco. Con Bullard deve confermarsi in Serie A dopo l'ottima stagione dell'anno scorso, ma tantissime incognite io credo che alla fine quello che pagherà sarà proprio Fonseca. Si parla di Allegri che potrebbe arrivare insieme a Paratici, io penso che se dovesse arrivare Allegri sarebbe un'opzione per l'anno prossimo, non meraviglierei se tornasse Spalletti a fare sei mesi alla Roma da traghettatore, ma io non credo che Fonseca arriverà a fine campionato, io penso che non arriverà neanche alla sorta natalizia, perché questa rosa non è competitiva, la società è nuova e sicuramente non vorranno partire col piede sbagliato ma se questa sarà la rosa definitiva che Fonseca avrà a disposizione io penso che non si possa ambire a più di un ottavo o settimo posto dall'altra parte c'è Verona che invece mi piace, continua a piacermi una squadra che ha perso tanti titolari Pessina che sembra sull'urlo di tornare all'Atalanta ancora non si niente di deciso Bulla, come detto è stato perso Amrabat che era il faro di quel centrocampo, Verre che è tornato da Sampe, perché l'anno scorso anche se molte volte era la panchina era comunque un ottimo giocatore, un'ottima opzione per Juric, ma continua questa squadra a dimostrare di avere un allenatore che sa come si allena una squadra di calcio, una squadra solida, che magari non è spettacolare a vedersi, segna poco, ma veramente difende e tatticamente è messa in campo alla perfezione. Juric penso che questa sia la sua ultima domanda a Verona perché l'anno prossimo io credo farà un salto in una squadra magari di Blasone un pochino più alto magari non in Italia anche all'estero ma in generale non penso che possa rimanere a Verona per uh, più di un'altra stagione perché è veramente un allenatore che a me mi ha colpito già cioè, l'anno scorso col Verona che fece un'ottima stagione fino al lockdown una super stagione poi ha avuto un po' una, un ritorno nella norma nella seconda parte de, della Serie A dell'anno scorso ma quest'anno se parte con questi presupposti e comunque con mancanze di giocatori importanti riesce con, veramente a, a dare un, un, un'idea di solidità che raramente ho visto in squadre con questi livelli tecnici e credo che si meriti senz'altro di essere preso in considerazione da, eh, da squadre di, che possono permettersi di fare un campionato diverso penso che Verona non avrà problemi a Assolutamente a salvarsi se riescono poi a portare qualche giocatore in questi ultimi giorni di mercato, anche magari con un po' di esperienza, hanno perso anche Pazzini. Che non era certo titolare di questa squadra. Però, comunque è un giocatore che nello spogliatoio fa la differenza. Io penso che Verona cercherà di prendere qualche giocatore di questo tipo. Si parlava di Tron di Salsido, che è un attaccante, cioè un attaccante dell'Inter che fece molto bene in primavera e a Verona è stato un comprimario però comunque un'altra opzione per Juric e io credo che il Verona lo debba al suo allenatore che è rimasto nonostante comunque potesse andarsene questa, eh, in, questo, in questa diciamo fascia tra la fine dell'ultimo campionato e quello attuale, quindi questo mese e mezzo è rimasto ha dato fiducia alla società, io credo che lo debbano ripagare comunque con qualche acquisto mirato che dia a Verona proprio la, la certezza e la sicurezza di poter salvare con tranquillità quindi complimenti a Juric, un po' meno alla Roma che non è una bella situazione, vediamo come si comporterà settimana prossima con la Juve, una partita comunque che è di livello alto, vedremo se i giocatori riusciranno a, a darsi anche motivazioni loro stessi e il ritorno di Jeco magari con un po' il dente avvelenato, questa situazione di mancato trasferimento alla Juve magari... Può dare quella spinta in più, però per quello che ho visto sabato è veramente una squadra che in questo momento ha tantissime difficoltà e ha bisogno di tanti tanti rinforzi e di di fare qualcosa sul mercato il prima possibile per non avere una stagione non deludente di più. E poi prima di salutarci voglio parlare dell'altra partita che avevo indicato come eh, partita del weekend in Serie A che era Parma-Napoli. Parma-Napoli, come Juve Sandoria, avevo detto, poteva essere una partita dura per il Napoli perché il Parma è una squadra ostica e ha un allenatore che, a mio avviso, ehm, sarà tra quelli che nei prossimi 5-6 anni si contenderanno un po' il titolo no, di allenatore bravo, ma da squadra di medio livello, che è eh, Fabio Riverani. E si è confermata un po' la mia, la mia idea col fatto che il Napoli fino all'ingresso di Ossiman non è riuscita a. Um, a far male a questo Parma che comunque anche ha anche avuto qualche occasione una squadra a cui mancava Gervinio che da un punto di vista tecnico è il giocatore che fa fare un po' il salto di qualità all'attacco del Parma Ottima partita, comunque di, di, di Kuczka lì da trequartista a mio avviso e molto bene anche inglese, che sembra stia tornando un po' sui livelli in cui, cioè, livelli alti dei tempi del Chievo comunque con un attaccante da media classifica che comunque può sempre fare le, Quei 12-13 con la stagione. Napoli, però, eh, come dissi anche eh, sabato, ha bisogno di questo eh, ragazzo Ociman. Eh, io, s- sinceramente, non, eh, non ho visto eh, migliaia di partite di Ociman, questo, questo no. Ma le poche volte in cui l'avevo visto mi aveva proprio fatto impressione per il mix di eh, velocità e di fisico che ha a disposizione, e si è visto palesemente anche eh, nella partita di, di ieri dove nel momento in cui è entrato il Napoli ha aggiunto quella fisicità davanti che con Mertens chiaramente manca, eh, a discapito di magari altre caratteristiche che il belga ha superiori a Osiman, però comunque il Napoli aveva bisogno di un tipo di giocatore in quel modo lì per sbloccare la partita. E così è stato, è entrato lui, il Napoli ha segnato due gol, ma soprattutto mi dà l'idea, cioè veramente di un giocatore che è in continuo movimento, cioè è un giocatore che, che dà sempre l'idea di poter andare alla conclusione un giocatore che può servire eh, palla, palla sui piedi oppure magari un lancio lungo e poi soprattutto permette al Napoli di cambiare anche eh, assetto di gioco. Il Napoli ovviamente, con l'ingresso di Ossiman ha cambiato da un 4-3-3 che è il classico modulo di Gattuso, di Sarri ma anche di Ancelotti prima di loro in mezzo ai due scusate a un 4-2-3-1 che con questi giocatori qua secondo me è il modulo perfetto per il Napoli perché è un modulo che permette innanzitutto di sfruttare al meglio i due mediani perché io penso che nei mediani del Napoli sia Fabian Ruiz che Demme giochino meglio a due davanti alla difesa eh, e poi Zelizky che è un giocatore che secondo me è di livello superiore al resto del centrocampo del Napoli che comunque si può adattare bene a entrambe le fasi di gioco e può volendo anche giocare da trequartista cosa che può fare poi anche Fabian Ruiz in più dà più ampiezza al gioco della squadra perché portando su il trequartista occupi meglio lo spazio centrale e quindi rendi più facile anche poi agli esterni eh, di trovarsi magari nell'uno contro uno e in situazioni di eh, vantaggio numerico in generale. Quindi Osiman non solo eh, dà grandi apporti, eh, un grande apporto sul campo in generale ma poi permette anche a Cattuso di avere questa opzione tattica che secondo me non sarà magari il modo di partenza per, i primi, per il primo mese mese e mezzo di Serie A ma io penso che eventualmente soprattutto in Europa diventerà la formazione che Gattuso utilizzerà di più detto questo il Napoli si conferma quello che pensavo c'è cioè una squadra solida che comunque con Gattuso ha acquisito anche solidità difensiva Fa ruotare tanti, tanti giocatori giocava a Isai invece di Mario Rui ieri comunque ha una rosa che gli permette anche di fare rotazioni con giocatori di livelli medio alti a centrocampo però è dove manca un ricambio l'unico centrocampista a disposizione ieri era Lobotka quindi o si va a investire sul, uh, su un altro centrocampista Se l'idea è rimanere a 3 uh, rimane oppure io penso invece che si punterà su questo 4-2-3-1 e a quel punto il Napoli ha 4 centrocampisti che sono tutti e quattro, a mio avviso ottimi per quel sistema di gioco lì e in più dai possibilità anche di far giocare contemporaneamente Osimen e Mertens e io sono sempre stato all'idea che in una squadra di calcio più possibilità hai di far giocare giocatori di qualità e meglio è e questo è quello che succederebbe al Napoli con 4-2-3-1 perché altrimenti uno tra Mertens e Osimen dovrebbe stare a sedere e quindi io credo che Gattuso eventualmente preferisca perdere un po' di sostanza eh, magari lasciando a sedere uno come Fabian Ruiz Piuttosto che eh, sacrificare uno delle due punte, E più avendo Petania in panca, secondo me è anche un ottimo ricambio per quel sistema di gioco lì. Perché tiene tanto la palla, sta su, da solo, che modulo che ha sempre preferito Petania come giocatore, quindi anche per le caratteristiche del resto della rosa. Questa è, secondo me, la via eh, giusta per Gattuso. Mentre il Parma mi è piaciuto, però penso che abbia bisogno di qualche innesto, magari un centrocampista potrebbe far comodo, davanti c'è da capire quale sarà il modulo. Se l'idea è il 4-1-2, forse Gervini potrebbe essere un po' fuori fuori dal suo habitat naturale, perché è un giocatore che ama partire dall'esterno, se lo accentri perde un po' di efficacia, e poi la convivenza tra Cornelius e Inglese non è facile, e quindi se questo era il modulo predetto da Liverani io penso che si debba andare a investire su un altro attaccante, magari più seconda punta detto questo comunque il Parma è una squadra che non ha ambizione d'Europa almeno per quest'anno quindi non penso che hanno tanti problemi a salvarsi credo che il livello della Rosa complessivo soprattutto in difesa, una squadra che mi piace molto difensivamente con giocatori magari non di nome ma che fanno sempre la loro come Gagliolo, Iacoponi, giocatori che chiaramente non sono nomi scintillanti però sono veramente solidi e poi l'esperienza di Bruno Alves che è un giocatore che resta di livello alto nonostante comunque sia viversi 40 anni Vediamo cosa potrà fare Liberani, però un test provante come prima di campionato ha retto bene per 60 minuti di Parma, poi è arrivato l'Urgano Simen che io credo sarà la rivelazione di questo campionato di Serie A. Eccoci qua, anche oggi arriviamo alla fine di questa puntata la puntata di cui si è parlato di mercato, di tattica, di giocatori nuovi un po' di tutto come al solito, qui si varia da, da un topic all'altro e più si va avanti più ci saranno cose da parlare non, eh, non vedo l'ora di parlare con voi dell'Inter perché come ho detto precedentemente penso sia la anti-Juve quest'anno e, e no, veramente sono curioso di vedere con i nuovi acquisti, con Vidal che è arrivato oggi a Milano anzi ieri sera a Milano ho già fatto le visite con Kolarov, con Akimi. sono curioso di vedere cosa farà Conte e, e poi voglio vedere Atalanta e Lazio se si riescono a confermare sui livelli dell'anno scorso oppure no quindi settimana prossima già ci saranno più spunti e più cose di cui parlare tornerà anche la Fire Triple per chi ascoltava questo podcast anche in inglese saprà cos'è cercherò di fare un rebranding vediamo cosa mi viene fuori però comunque torneranno anche le prediction per il weekend detto questo ci salutiamo qua ci sentiamo venerdì per il classico pre-weekend show questo era lo Sport with Frank Podcast io sono Francesco alla prossima